0: Aqui tem história Olá, eu sou a professora Rafaela Machado e esse daqui é mais um podcast do Aqui Tem História. No episódio de hoje a gente vai contar a história do Jockey Clube de Campos, o hipódromo Lineu de Paula Machado. Ao olharmos o estado de abandono em que se encontra toda a área do Hipódromo Lineu de Paula Machado, nosso conhecido jockey club, talvez nem imaginemos que em seu esplendor chegou a ser considerado um dos três melhores do país, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Em verdade, quem olha para toda a sua extensão são 170 mil metros quadrados que compreendem o Hipódromo em si e a sede social pode bem imaginar o quão ricas e repletas de esplendor eram não só as corridas que ali aconteceram, como também os diversos eventos sociais que ali tiveram lugar. Inaugurado em 20 de outubro de 1957, com a presença de representantes do Turf de várias partes do país e de várias autoridades, o hipódromo Lineu de Paula Machado funcionou até 2010, ano em que ocorreu a última corrida formada por 11 páreos, já em fase nem tão esplendorosa assim. Logo depois, em 2011, em leilão realizado pela Justiça Federal por conta de várias dívidas previdenciárias e trabalhistas, o local foi comprado por um grupo formado por sete investidores, pelo valor de 4 milhões e meio. A história do hipódromo está ligada ao funcionamento de duas entidades voltadas ao TURF na nossa região, chamado Jockey Club e Clube Hípico de Campos. Em 22 de setembro de 1945, as instituições inauguravam sua sede estabelecida na Rua 13 de Maio número 80, com discurso proferido pelo Major Walter Krener Ribeiro, diretor do Depósito de Reprodutores de Guaruz. Mesmo sem saber a data exata de criação dessas duas entidades ligadas ao chamado turfismo, é possível encontrar registros que dizem que quando da inauguração da sede, ambos já funcionavam há muitos anos na cidade. Pelos dados encontrados, o Jockey Club deve ter a sua data de fundação entre os anos de 1938 e 1939, estando sediado anteriormente no edifício da Associação Comercial de Campos. Cabe ainda ressaltar que o primeiro do gênero em campos foi criado em 1874, na então São Gonçalo, atual bairro de Goitacazes. Segundo se diz, como forma de aproveitar a instalação da Estrada de Ferro São Sebastião, que havia sido inaugurada dois anos antes. Construção de um hipódromo era desejo antigo e uma vez feitas as obras para sua construção, já no local onde hoje se encontra no bairro do Jockey Club, a época chamado de Santo Antônio, foi finalmente inaugurado o hipódromo Lineu de Paula Machado. Sem contar com qualquer apoio financeiro público, sua construção se deu graças aos esforços de Arthur Cardoso Filho e homens como Rubens Venâncio, João Sobral, Rui Ribeiro Gomes e Hervé Salgado Rodrigues, entre outros. Na ocasião, apenas os prados situados no Beco é que não haviam sido ainda inaugurados. Estava entre as suas finalidades propiciar ao público espetáculos de corridas profissionais de cavalo. Sua arquitetura segue os padrões apresentados pelo Jockey do Rio de Janeiro e de São Paulo, inclusive no que diz respeito à Tribuna Social. E seu nome é uma homenagem a Lineu de Paula Machado, grande entusiasta do Turf no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, e primeiro presidente do Jockey Clube Brasileiro, fundado em 1932. Arthur Cardoso Filho, hoje o nome de rua, foi o primeiro presidente do jockey clube, atuando ali até 1963, quando foi substituído por João Batista Viana Barroso, proprietário da Fazenda do Solar do Colégio. Possuindo ao todo 400 baias e uma área de 1.410 metros de pista dupla, o joque contava com tribuna social, popular e profissional, fotochart o chamado olho mecânico, pavilhão de chegada, hoje já destruído, além de residências e alojamentos para os profissionais. Quando, da sua inauguração, as notícias do jornal Monitor Campista dão conta que para cá se mudaram com suas famílias jockeys de todo o Brasil. Conta-nos também que no dia da inauguração, um domingo, as senhoras desfilaram com elegância e distinção diante dos seis páreos disputados na ocasião. Desde o início do mês anterior à sua inauguração, começaram a chegar à cidade exemplares das melhores criações de cavalo do país, iniciando os exercícios matinais nas instalações desde o dia 7 daquele mês de setembro. Com uma das presidências que mais tempo durou, junto apenas de Amaro Peçanha Jimenez, que foi presidente entre 1973 e 83, Eduardo Ribeiro Saldanha, Presidente, entre 1993 e 2003, ao falar com a coluna, recordou da importância do jockey no cenário nacional e dos vários eventos promovidos pela instituição, como o Grande Prêmio Cidade de Campos, realizado sempre no mês de agosto, junto às festas em homenagem ao padroeiro da cidade. Foi durante a gestão dele também que Elizabeth Braga Cardoso Couto se tornou vice-presidente, sendo a primeira mulher a ocupar aquele cargo, além de ter sido também a primeira a participar das reuniões que aconteciam no Jockey Club da Gávea, reunindo os presidentes de todos os joques do Brasil durante o Prêmio Brasil. Foi durante a gestão deles também que foram iniciadas as famosas festas Mulher do Turf, com homenagens às damas e que contavam com a presença de várias autoridades e personalidades do segmento. Até hoje o futuro do Jockey Club é incerto. Os sócios entraram na justiça para embargar o leilão realizado no ano de 2011 por discordarem do valor da venda, mas tiveram o pedido de nulidade de arrematação negado. Tombado pelo COPAN, Conselho do Patrimônio Histórico Municipal, desde 2013, a Prefeitura também entrou na Justiça para embargar a obra iniciada para a construção de um condomínio, iniciado em 2013. Quem hoje o visitar verá cenas de abandono, mas também de destruição, uma vez que o pavilhão de chegada já foi demolido e as cercas que dividiam as raias sumiram. Além disso, não parece ainda haver consenso no próprio Copan se o tombamento realizado se estende apenas à tribuna ou a toda a área do Jockey Club, uma vez que a resolução 005-2013 se refere ao tombamento nos seguintes termos instalações do Jockey Club, sede do hipódromo Lineu de Paula Machado. Ressalte-se que o tombamento foi viabilizado através de pedido feito pelo deputado estadual Wilson Cabral, justificado pela importância histórica e cultural do local para a cidade. Esse valioso legado mantém sua firme estrutura, apesar dos muitos saques e das várias depredações lá ocorridos. Seu esplendor pode lhe ter sido roubado, mas sua beleza e charme ainda lá continuam. Fazemos votos para que o Copan e o município consigam recuperar a área e dar ao local a finalidade merecida, que certamente não passa pelo abandono e destruição. Se você chegou até aqui e deseja ver mais fotos atuais e antigas desse belo patrimônio campista, visite o Facebook e Instagram do Arquivo Público de Campos.